0: Warum Unternehmen jetzt bildlich gesprochen Laufschuhe anziehen sollten, was das tatsächlich mit Employee Experience Management und Design zu tun hat, das alles ist heute Inhalt dieser neuen Folge im Employee Experience Podcast Moments That Matter, basierend auf meinem Input zum Employee Experience Summit. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen aktuellen Folge im Employee Experience Podcast Moments That Matter. Ja, letzte Woche war ja nicht nur der Launch-Abschluss für den Durchgang der Employee Experience Academy. Am Donnerstag, 5. Oktober 2023 war auch der inzwischen vierte Employee Experience Summit in Wien. Hier ein kleiner Spoiler an dieser Stelle hier im Podcast. Es wird tatsächlich, so wie es aussieht, nächstes Jahr auch eine Ausgabe des Employee Experience Summit in Deutschland geben. So viel mal vorab bzw. vorweg. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Max Lammer und ich möchte in dieser Folge des Employee Experience Podcast Mondstadt Matter ein bisschen einen Eindruck geben dessen, was ich als Input gegeben habe im Rahmen der Eröffnung des Employee Experience Summit 2023. Und äh, nachdem die wunderbare Katrin Hansl unser Event eröffnet hat, habe ich mir als Co-Initiator ein bisschen das Recht herausgenommen, einen ersten Input zu diesem Tag zu liefern. Der dann insgesamt natürlich aus vielen weiteren Inputs in Form von Kinos, Panel-Diskussionen, Workshops, äh, interessanten Austausch, aber zum Beispiel auch der award für die Employee Experience Champions ähm, umfasst hat und so ein ganzer Tag, ein ganzer Tag Fokus, Schwerpunkt auf das Thema Employee Experience war, wie es ihn sonst eigentlich in der Art und Weise in diesem Format nicht gibt. Was war jetzt mein Thema, beziehungsweise worum habe ich mich gekümmert und was hat das tatsächlich mit Laufschuhen zu tun? Ähm, dazu vielleicht ein bisschen zu der Einstiegsszenerie. Und zwar ähm, mit mein, also ich habe meinen Input damit begonnen, zu fragen, nämlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Publikum saßen, wessen Arbeitgeber denn tatsächlich für nächstes Jahr und auch die Jahre darauf ein Wachstumsziel hat. Und, ähm, Jetzt, um da auch nicht wirklich viel zu verraten oder nichts was Falsches zu sagen, gab es natürlich ein, zwei, drei, die äh, jetzt da nicht so direkt aufgezeigt haben. Ähm, tendenziell Vertreterinnen, Vertreter von ähm, ja, staatlichen Organisationen bzw. von Verwaltungseinrichtungen, aber alle anderen haben doch relativ klar bekundet, dass die Arbeitgeber hier eine Wachstumsstrategie verfolgen, Wachstumsziele verfolgen. Und das ist natürlich Weltklasse, denn das treibt die Wirtschaft an, wenn Wachstum ähm, gewünscht ist. So funktioniert bis zu einem gewissen Grad nun mal unser Wirtschaftssystem und natürlich war für mich dann auch spannend zu verstehen und habe ich auch nachgefragt, wer von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sagen würde, dass sein bzw. ihr Unternehmen ein attraktiver Arbeitgeber ist. Und ähm, ja, auch da gingen natürlich alle Hände hoch, wie, oder fast alle, ja, wie so äh, üblich, unter Anführungszeichen, wenn ich das so direkt sagen darf, wenn vor allem ähm, HR-Managerinnen, HR-Manager im Publikum sind. Bisschen anders ist die Reaktion, zum Beispiel kann ich auch ganz klar belegen, ähm, in den Reihen von CIOs beispielsweise, da gehen die Reaktionen vielleicht ein bisschen langsamer und auch nicht alle Hände rauf, aber ähm, das tut ja auch nichts zur Sache. Es ging einfach nur darum, ein bisschen sich vor Augen zu führen oder eher also ein kleines Stimmungsbild zu machen, wie denn tatsächlich äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der einen Seite das Wachstumsziel oder die wirtschaftliche Entwicklung einschätzen der Organisation, auf der anderen Seite aber auch ein äh, ja, klares Bild dessen geben, was denn jetzt tatsächlich im Sinne der Attraktivität der Arbeitgeber eingeschätzt wird und Normalerweise würde ich an der Stelle, so wie ich es auch dann in, der, in diesem Input gemacht habe, normalerweise würde ich an dieser Stelle dann auch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was denn genau die Attraktivität eines Arbeitgebers ausmacht, mit dem klaren Ziel, das ein bisschen herauszuarbeiten. Das ist etwas, was ich sehr gerne mit Publikum mache, einfach um hier die Eigenschaften, Faktoren, beziehungsweise ja, Elemente dieser Attraktivität ein bisschen besser zu beschreiben. Warum mache ich das? Weil ich glaube oder relativ klar feststellen konnte inzwischen, dass es auf der einen Seite ganz klare ähm, Einschätzungen von Seiten der Menschen gibt, was einen Arbeitgeber attraktiv macht und auf der anderen Seite es aber in der Vermittlung von Attraktivität tendenziell um andere Elemente geht. Was heißt es auf den Punkt gebracht? Wir wissen sehr klar oder wir können sehr klar benennen, was wir insbesondere an attraktiven Attributen beziehungsweise welche Dingen, welchen Dingen wir eine Attraktivität zuschreiben, von Entwicklungsperspektive über Wertschätzung und so weiter. Versus auf der anderen Seite das, wie wir heute Attraktivität vermitteln, sprich zum Beispiel mit Dementsprechenden Werben von Benefits, schicken Botschaften, schönen Kampagnen mit vielleicht einem Angebot einer Vier-Tage-Woche, zukünftig vielleicht auch unbegrenzten Urlaub und anderen Dingen. Wir werden ähm, ja sehen, was da noch alles kommt. Also wir haben so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen der wahren Attraktivität oder dessen, was wo wirklich Attraktivität wahrgenommen würde, versus, wie gesagt, das, was tatsächlich zum Thema Attraktivität vermittelt wird. Führt mich zum nächsten Punkt, warum sich Unternehmen denn attraktiv darstellen müssen bzw. warum man heute attraktiv sein muss. Weil wir ganz generell, und das ist sehr wertfrei, bitte, weil wir ein Problem haben. Und zwar insofern, als wir uns erinnern an die Einstiegsfrage, in der mehr oder weniger alle im Publikum und vielleicht auch du, der das hört, Bestätigen wird, dass die eigene Organisation ein Wachstumsziel hat. Wir auf der anderen Seite für unser Business aber tendenziell Skalierung oder Wachstum nicht maschinell oder automatisiert oder digitalisiert schaffen, zumindest derzeit noch nicht, sondern dafür für die Businesses Menschen brauchen, von denen es immer weniger im Arbeitsmarkt verfügbar gibt, zumindest mal im deutschsprachigen Raum. Und Verhältnis oder im Gegenzug soll aber Wachstum her, das tendenziell nur mit Menschen möglich ist. Jetzt sehen wir schon, wie sich das Spießen beginnt, weil natürlich Wachstum nur mit Menschen möglich ist. Und wenn davon weniger vorhanden sind, dann wird der Wettstreit um die weniger werdenden einfach noch viel, 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 viel intensiver, als er heute schon ist. Und wir können das eigentlich sehr gut beschreiben oder oder festmachen, auch mit ganz konkreten Zahlen, dass eben in Österreich, in dem Fall seit 2019, mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt austreten als eintreten. Eine Botschaft, die du von mir in dem Podcast sicher schon mehrfach gehört hast, die man sich aber regelmäßig vor Augen halten muss, vor allem wenn man eben, so wie alle scheinbar, Wachstumsziele verfolgt, hier aber ähm, ja, in einen ganz, ganz massiven Konkurrenzkampf eintritt. In Deutschland übrigens oder in der Schweiz, ist es durchaus ähnlich. Also da sind auch die Verhältnisse zwischen Eintritten und Austritten ins Negative gekippt. Und jedes Jahr wird tatsächlich diese Lücke ähm, größer. Jedes Jahr wird die Lücke größer. Der Peak wird erwartet, also der, die Spitze dieser Entwicklung wird erwartet fürs Jahr 2029, wo das Missverhältnis ganz besonders groß sein wird und wir ein Minus nur in Österreich von 70.000 Menschen in dieser Bilanz erwarten in Deutschland ist es ca zehnmal so viel, weil eben die Geburtenstärksten Jahrgänge 64, 65 in Pension gehen werden und vergleichsweise Geburten Jahrgänge 2009, 2010 das erste Mal auf den Arbeitsmarkt kommen werden. So, das ist der Status Quo. Das ist ein Status, der in seiner Entwicklung schon ein bisschen länger spürbar war beziehungsweise ja auch schon Schatten vorausgeworfen hat und man muss ehrlicherweise sagen, HR hat sich in den Organisationen sukzessive angepasst, notwendigerweise und mit viel Anstrengung und ähm, ist auch nach wie vor ganz massiv dabei, hier Anpassungen vorzunehmen. Was heißt das jetzt aber auch vielleicht, ich will nicht sagen historischen Kontext oder Abriss, aber so ein bisschen Rückschau, ähm, was sich da hier an Werkzeugen und Dingen entwickelt hat, dann waren so in den 90er Jahren ähm, die, die Headhunter, die aufgekommen sind, dann Anfang 2000 die ersten Jobportale, ähm, wo es tatsächlich äh, so erstmals abseits der Zeitungen im Internet die entsprechenden Jobofferings gegeben hat. Damit aufkommen der sozialen Medien. Vor 15 Jahren gibt es dann den großen Schub im Employer Branding. Und inzwischen sind wir super hochtechnisiert bei diesen diversen Anstrengungen, die wir in den Organisationen übernehmen, Unternehmen. Heute machen, macht HR dann Active Sourcing, Social Recruiting, Performance Recruiting, im Grunde Job Selling, also Jobs verkaufen. HR ist neben dieser Verwaltungstätigkeit für Menschen in der Organisation auch eine Vertriebsorganisation geworden für Jobs. Der Aufwand ist enorm und steigt stetig weiter. Das beste Beispiel ist, ich habe es hier auch das eine oder andere Mal schon angesprochen, dass Organisationen sich hier entsprechend, ja, ich will nicht sagen, aufrüsten, ja, aber in diesem Wettstreit natürlich alle Register ziehen, um sich fit zu machen für die Herausforderung, wenn man das ein bisschen schöner beschreiben will. Also wie sonst auch würde man zum Beispiel die Entwicklung kommentieren, dass manche große Organisationen dann Dutzendfach, ja in dem Fall zum Beispiel 28 HR Managerinnen, HR Manager zu Active Sourcerinnen, Active Sourcern ausbildet, umschult, umfunktioniert in welcher Form auch immer, die dann eingesetzt werden. Weiß ich nicht, aber sind zumindest 28. Das sind wirklich viele, die dann tatsächlich in diesem Active Sourcing, in den sozialen Netzwerken, auf den Plattformen, passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Organisationen screenen, scouten, Profile, ansprechen, abwerben etc. Mir ist völlig klar, warum dieser Aufwand betrieben wird und warum das so notwendig ist, weil wir ja eben spüren, wie die Lücken entstehen in den Organisationen und wie der Wachstumskurs, dieses Wachstumsziel scheinbar schwieriger wird zu erreichen, das aber die Vorgabe ist für das Management. Und ich bin der Meinung, dass es inzwischen einfach aufgrund der Lage am Arbeitsmarkt so notwendig ist, sich eine zweite Komponente vor Augen zu führen. Und ich möchte es mit einem kleinen Beispiel, einer Sprache ein bisschen einpacken. Wenn wir, wenn, wenn wir im Recruiting, in dem Active Sourcing, in dem, in dem Social Recruiting, in dem Performance Recruiting, wie auch immer wir diese Maßnahmen ähm, nennen, die wir da jetzt einsetzen und zum Teil hochprofessionell angehen, dann ist das wie Wasser aufdrehen, um die Badewanne wieder zu füllen, ja, also Wasser einzulassen. Auf der anderen Seite wäre es aber gut, wenn der Stoppel im Abfluss steckt ja, und quasi verhindert, dass das Wasser nur durchläuft. Und das ist Jetzt so ein bisschen der zweite Aspekt, die, über den wir sprechen müssen und wo sich das alles mit dem Thema Employee Experience beginnt zu schließen, weil wir natürlich auf der einen Seite dafür sorgen sollen, mit Recruiting, Employer Branding etc. Menschen in die Organisation zu bringen, aber gut natürlich auch, wenn sie bleiben und vor allem auch die, die so da sind, bleiben. Und Jetzt ist schon völlig klar, dass es hier um attraktive Arbeitgeber geht und gleichzeitig muss die provokante Frage erlaubt sein oder die sich ein bisschen aufdrängt, stimmt es denn tatsächlich, dass die Organisationen sehr attraktiv sind? Warum drängt sich diese Frage auf? Weil aktuell laut Studienangaben 46% Prozent der Menschen, jetzt zum Beispiel in Österreich, knapp 40% Prozent in Deutschland, knapp 50% Prozent in der Schweiz, scheinbar wechselbereit sind. Das heißt ja nicht, dass sie alle, auf der Suche sind aktiv, aber sie sind ansprechbar und tendenziell bereit zu gehen. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht für jeden, der das hört. Auf der einen Seite eine gute Nachricht, weil man mit dem richtigen Angebot Menschen abwerben kann. Schlecht, weil man mit dem richtigen Angebot Menschen bei Ihnen abwerben kann aus der Organisation. Jetzt kommt natürlich so ein bisschen die ähm, Überlegung, ob das sich Menschen tatsächlich so dramatisch verbessern durch einen Wechsel? Ist es deswegen woanders wirklich besser? Vermutlich nicht. Das Gras ist selten grüner auf der anderen Seite, sondern tatsächlich dort, wo man es, wo man es wässert. Verstehen wir als Individuen das in der jeweiligen Situation, wo wir uns einen Wechsel vorstellen können? Tendenziell nein, weil wir versuchen, unsere einzelne Situation zu verbessern, weil die jetzige Situation, in der wir sind, eben nicht so gut ist, wie erwartet oder erwünscht und wir uns tendenziell vorstellen oder eben vielleicht auch das Versprechen oder die Erwartung geschürt bekommen, dass es woanders besser sein könnte. Und aufgrund dieser also jetzt knapp hälftigen ähm, Gefühlslage, dass es woanders besser sein könnte, erzeugt natürlich massiven Druck, insbesondere für HR. Wachstumsziele auf der einen Seite, für die man Mitarbeitende braucht, für die Mitarbeitenden ist HR jetzt zuständig und insofern wird natürlich der Aufwand für Hiring, für Recruiting immer größer und intensiver und wenn das alle machen, mehr und mehr, dann steigen natürlich die Kosten für insbesondere Werbung, für die Agenturen, für Mitarbeitende, bei Gehältern etc. etc., etc. Und gleichzeitig werden und das ist jetzt so ein bisschen eine Beobachtung auch, wenn auf der einen Seite dieser Wettbewerb so stark zunimmt und man hier so viele Ressourcen braucht und sich hier so massiv kümmern muss. Gleichzeitig werden bestehende Mitarbeiter, ich will nicht sagen vergessen, aber vielleicht ein bisschen übersehen. Also der Fokus ist nicht ganz so stark dort. Und wenn wir jetzt aber über diesen Stoppel in der Badewanne reden, dann wäre es wichtig, dass der Aufwand für gelungene Bindung von Mitarbeitenden mindestens gleich groß ist wie der Aufwand für Recruiting und Employer Branding. Wirtschaftlich wahrscheinlich, also ganz sicher am Ende günstiger, super smarter Weg. Wir brauchen uns nämlich gar keine Illusion hinzugeben, dass Firmen nicht alles tun werden, um Menschen für sich anzuwerben. Keine Organisation will schrumpfen oder nur den wirtschaftlichen Status quo behalten, so wie de facto alle bestätigt haben, wollen Firmen wachsen. Es wird aber aus heutiger Sicht das Match nicht im Recruiting oder Employer Branding gewonnen. Dort ist einfach der Aufwand zu groß, dort ist der, ja, die, die, der gegenseitige Wettbewerb zu stark. Auf der anderen Seite macht es absolut Sinn, sich zu überlegen oder diesen Gedanken zu Ende zu denken, nämlich, dass jene Unternehmen gewinnen werden, unter Anführungszeichen, denen es gelingt, ihre Mitarbeitenden besser zu halten als andere. Weil es werden Angebote kommen, sehr gute Angebote, wie auch immer. Die Frage ist, wie resilient sind die eigenen Mitarbeitenden gegenüber solchen Angeboten? Und es sind nicht Benefits, Boni, Incentives, die Menschen halten, aber wahrscheinlich tendenziell weglocken, wenn das eigene Erlebnis nicht passt. Ja klar, ich weiß, Benefits sind ein Thema, bei dem man natürlich bis zu einem gewissen Grad mitspielen muss, einfach um ähm, nicht komplett abzubrechen hinter den anderen. Aber Menschen bleiben nicht wegen gratis Essen oder fitnessstudio Mitgliedschaft oder solchen Dingen, sondern Menschen bleiben wegen ihrem Erlebnis in der eigenen Organisation. Und dieses Erlebnis kennen wir unter dem Begriff der Employee Experience. Und damit ähm, habe ich mich jetzt tatsächlich die letzten Jahre ganz, ganz intensiv beschäftigt und auch in diversen Projekten viele, viele Erfahrungen machen dürfen. Und fünf Learnings daraus möchte ich in der, zu der Gelegenheit auch gern mit dir teilen. Das habe ich natürlich dort auf der Bühne genauso gemacht, beziehungsweise hier jetzt im Podcast. Learning Nummer eins. Employee Experience ist kein HR-Projekt. Jedenfalls kein reines HR-Projekt. Es ist bis zu einem gewissen Grad der nächste Entwicklungsschritt für HR, wenn wir die anderen Entwicklungsschritte nochmal Revue passieren lassen, über die wir vor ein paar Minuten gesprochen haben. Aber im Grunde ein Entwicklungsschritt für die gesamte Organisation. Heißt, dieses Mensch-in-Mittelpunkt-Rücken den hat eine strategische Komponente. Daher sprechen wir auch über diesen Shift von HR zu Employee Experience und dafür braucht es das Verständnis der obersten Ebene, dafür braucht es die Führungskräfte und dafür braucht es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. HR alleine ähm, hier loszuschicken oder wenn HR glaubt, glaubt, unter Anführungszeichen, bitte äh, richtig verstehen, ähm, das alleine heben oder, oder stemmen zu können, dieses Riesenthema, ähm, haben wir haben wir leider öfter gesehen, dass das nicht ganz so erfolgreich ist, deswegen hier wirklich ähm, dieses Verständnis, dieses breite Verständnis, das wichtig ist, damit Employee Experience in der Organisation ähm, gut funktionieren kann. Learning Nummer zwei, Bindung hat nichts mit Zufriedenheit zu tun. Ich weiß, wir fragen nach Zufriedenheit, wir reden immer über, das, über Mitarbeiterzufriedenheit und sind meist mit dem Ergebnis zufrieden, weil ja durchaus diese Umfragewerte zum Thema Zufriedenheit gar nicht so schlecht sind. Man kann aber mit einem Job zufrieden sein und fühlt sich dennoch nicht emotional verbunden. Das ist der Umstand, der auf mehr als 80% Prozent der Menschen zutrifft in unterschiedlicher Schattierung und uns jedes Jahr in den Engagement-Service klar wiedergespiegelt wird. Deswegen auch 46% Prozent Wechselbereitschaft. Wir müssen besser verstehen, dass emotionale Bindung aus den Erlebnissen entsteht und diese Erlebnisse nicht länger dem Zufall überlassen werden dürfen. Dafür müssen wir regelmäßig wirklich Experience erfassen, gar nicht nur Zufriedenheit und Unternehmen tun das auch und dafür gibt es zum Beispiel die Auszeichnung mit dem Award der Employee Experience Champions. Learning Nummer 3 macht nicht den dritten Schritt vor dem ersten oder auch den zweiten Schritt vor dem ersten. Oft beobachte ich in den Organisationen den sogenannten Action Bias und das ist nichts anderes, also dass zu einem neuen Thema großer Enthusiasmus da wird und man greift das Thema an und es geht direkt los. Und grundsätzlich bin ich auch dafür, machen ist besser als drüber plaudern, aber machen ohne Plan führt meist zu wenig Output. Das heißt konkret, jetzt an einem Beispiel festgemacht, Candidate Experience ist natürlich ein Teil von Employee Experience, aber nicht das Thema Nummer 1, um das man sich kümmern sollte. Denn dabei bleiben je nach Fluktuation 70, 80, 90, 95, 98 Prozent der bestehenden Mitarbeitenden auf der Strecke, weil sich im Candidate Experience so sehr fokussiert nur auf die Neuen. Oder anderes Thema, das ich auch im Rahmen des Summit besprochen habe. Es geht nicht darum, schon zu Anfang der Initiative alles klar gemacht zu haben zum Thema Erhebungssoftware, wenn man noch gar nicht das Thema richtig in der Organisation untergebracht, verankert, verstanden, mitgetragen, supportet hat. Und vielleicht auch noch ein Punkt dazu, den ich hier auch nenne, der eigentlich ein eigenes Learning sein könnte, aber da ganz gut dazu passt weil ich es ja eben sehe, dass man sich über die Moments that Matter hermacht, ohne ähm, das Gesamt, die Gesamtstruktur ähm, wirklich im Blick zu haben. Employee-Lifecycle sind nicht Moments that Matter. Das möchte ich ja auch noch anmerken. Also der Employee-Lifecycle ist eh ein Modell, aber es sind nicht die Moments that Matter. Learning Nummer vier, wir machen das nicht nur aus Nettigkeit. Also Employee-Experience ist kein Wunschkonzert, und es werden dadurch nicht Unternehmen zu Corporate Disneylands oder Adult Daycare oder andere Begrifflichkeiten, die da so semi-kritisch mit ins Spiel gebracht werden. Nein, ganz im Gegenteil, mit Employee Experience Management Design betätigen wir einen mächtigen Hebel in der Organisation, der für mehr Bindung und dadurch am Ende auch für mehr Performance sorgt. Und die richtige Employee Experience Strategie erhöht beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, Mitarbeiter erhalten zu können um das Fünffache. Gleichzeitig ist Employee Experience ein Thema in Bezug auf People, wo ein klarer Return on Investment gerechnet werden kann. Und dieses Return on Investment ist so das Lieblingsding des Managements. Also wie viel Geld stecken wir rein, was kriegen wir dafür raus? Und das lässt sich bei Employee Experience sehr gut nachvollziehen. Und auf einmal geht es nicht mehr nur um Personalkosten, sondern tatsächlich um Profit aus diesem Bereich. Es klingt im ersten Moment vielleicht noch ein bisschen surreal, es geht aber ziemlich gut sogar. Und es drehen sich Einwände zu einem sachlichen Austausch. Learning Nummer 5, Document Don't Create. Auch ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Employer Branding. Employee Experience ist nämlich nicht Employer Branding. Employee Experience ist die Grundlage für Employer Branding und zwar für das oft gewünschte authentische Employer Branding. Document Don't Create sagt, wir brauchen nichts erfinden, wir brauchen uns nichts überlegen, wir sollten einfach idealerweise nur dokumentieren, darstellen, berichten, was tatsächlich in der Employee Experience Initiative in der eigenen Organisation geschieht. Ehrlich, nachvollziehbar, das ist super authentisch, da können sich alle daran orientieren, das können alle verstehen. Und wir haben, wenn wir eine entsprechende Initiative mit gewissem Momentum haben, jede Woche so viel daraus zu berichten, dass jeder Redaktionsplan überquillt, ähm, Wichtig ist einfach zu verstehen, dass Employee Experience tatsächlich immer idealerweise die Grundlage ist für Employer Branding und nicht eine zurechtgelegte, entwickelte Botschaft oder eine neue Kampagne. Dass daraus natürlich aus dieser Employee Experience Initiative dann auch gut gemachte oder entsprechend gut aufbereitete Kommunikation werden muss, die auch ordentlich aussehen muss, das steht natürlich dem gar nicht entgegen, ganz im Gegenteil, ist super wichtig und hochprofessionell. Es ist also mit diesen fünf Learnings ein kleiner Input geliefert, was zu der Employee Experience Initiative in jeder Organisation idealerweise ja, mit berücksichtigt wird oder mal so ein bisschen im Hinterkopf hat. Und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf das Thema Arbeitsmarktsituation, Wettbewerb im Markt, beziehungsweise Wachstumsziele, Organisationszukunft, dann möchte ich da mit einer ganz kurzen Geschichte enden. Und zwar geht es um die zwei Abenteurer, die auf dem Trip ihres Lebens sind, auf der spannendsten Expedition, die es gibt. Und am Ende dieses Trips wartet natürlich der Zieleinlauf mit Ruhm und Ehre, einen Preis der Prinzessin und dem, Pri oder dem Prinzen. Und die beiden sind schon eine gewisse Zeit lang unterwegs, sind auf der Schlussetappe und jetzt steht das letzte Teilstück an. Das führt sie durch einen Wald. Und es ist so, dass es um diesen Wald keinen Weg herum gibt. Das heißt, man muss durch diesen Wald durch. Es ist aber auch bekannt, dass in dem Wald ein besonders gefährlicher Bär lebt, der nachweislich Menschen angreift und tötet. Und die beiden Abenteurer. Wollen natürlich ans Ziel kommen und ihnen ist bewusst, sie müssen da jetzt durch und sie stehen am Waldrand und sind tatsächlich gezeichnet von den Strapazen und schauen sich gegenseitig an. Und auf einmal nimmt der eine der beiden Abenteurer den Rucksack von den Schultern, stellt den vor sich auf den Boden, öffnet den und nimmt ein frisches T-Shirt heraus, nimmt seine Trinkflasche raus und packt auf einmal Laufschuhe aus. Und der andere Abenteurer beobachtet ihn, wie sich der eine jetzt eben hinsetzt, seine Wanderschuhe auszieht, diese abputzt, in den Rucksack packt, im Gegenzug die Laufschuhe anzieht, ein frisches T-Shirt anzieht, einen Schluck aus der Wasserflasche nimmt und während der jetzt so seine Laufschuhe zubindet, nämlich den rechten zuerst, kann der so ungläubig schauend das kaum fassen und sagt dann so leicht spöttisch zu dem anderen Abenteurer, mit Laufschuhen dein Ernst? Glaubst du wirklich, dass du schneller bist als der Bär? Und der andere Abenteurer sein Widersacher, sein Konkurrent, ohne aufzublicken, bindet den linken Schuh zu und sagt, nein, nicht schneller als der Bär, aber jedenfalls schneller als du. Warum diese Geschichte zum Abschluss? Weil wir derzeit tendenziell alle Wanderschuhe tragen. Es geht jetzt nicht um die Geschwindigkeit, sondern um das gleiche Werkzeug. In Employer Branding, in Recruiting, im Active Sourcing, im Performance Recruiting, etc. Wenn es jetzt aber darum geht, sich einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz am Arbeitsmarkt herauszuarbeiten, sich zu verschaffen, dann brauchen wir Laufschuhe. Wir müssen schneller sein als die anderen. Und Employee Experience, Management und Design kann genau dieses Paar Laufschuhe sein. Daher der Hinweis auf meiner Schlussfolie sowie auf meiner Startfolie, es ist Zeit, Laufschuhe anzuziehen. Das war mein Input zu Beginn des Employee Experience Summit 2023 am 5. Oktober in Wien. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie teilst, wenn du sie mit Bekannten oder anderen Kolleginnen und Kollegen aus HR oder unter Führungskräften teilst. Wenn du sie weiterempfiehlst, ich freue mich auch über eine Bewertung auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst. Ich freue mich über dein Feedback, wenn ich was verbessern kann per Mail und wenn du mehr über Employee Experience erfahren möchtest, dann empfehle ich dir nicht nur nächste Woche wieder einzuschalten und diesen Podcast zu abonnieren, sondern dich auch eventuell für meine Newsletter einzutragen. Den Hinweis dazu findest du in den Shownotes. Das war's für diese Woche. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bis nächste Woche. Alles Liebe, dein Max.